0: Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, vamos continuar as nossas exposições nesse Evangelho, Evangelho de Mateus capítulo de número 4, do versículo 12 ao 25, concluído então nesse capítulo 4. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o do reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentas, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Da Galiléia, Decápolis Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguir. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Pai bendito e gracioso é no teu nome que oramos por meio da obra mediadora de Jesus Cristo, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e aclare para nós a tua palavra e escritura, para que possamos ler e compreender o texto sagrado e assim sermos instruídos e pastoreados pelo Senhor. Essa é a nossa oração, fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nos últimos dois domingos nós vimos como o Senhor Jesus Cristo ele é apresentado por Mateus como sendo o nosso sumo sacerdote, como sendo aquele que foi enviado da parte do Pai a fim de cumprir o Seu chamado, a Sua vocação, de oferecer verdadeiro sacrifício por nós e pelos nossos pecados. A luz do capítulo 3, nós vimos que Cristo realiza esse ministério em primeiro lugar, se identificando com o Seu povo através da submissão à lei. Depois disso, no capítulo 4 versículos de 1 a 11, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado como nosso sumo sacerdote, que se identifica com o seu povo através do sofrimento, e isso através da tentação, Mateus então, nesses quatro primeiros capítulos, quatro primeiros capítulos deseja demonstrar a identidade do Senhor Jesus Cristo, Lembre-se, nós vimos lá, no capítulo número 1 a genealogia do Senhor Jesus Cristo, que demonstra que Ele é o descendente prometido e o rei da linhagem de Davi. Depois disso, nós vimos o Seu batismo, e como então o Senhor Jesus Cristo explicita agora que é, de fato, o Messias enviado da parte de Deus. No capítulo 2, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, mesmo como criança ou quando criança, foi perseguido por Herodes, que na verdade estava sendo usado como instrumento de Satanás, a fim de impedir os planos do Senhor Deus para a salvação do seu povo. Então, nesses quatro primeiros capítulos, nós temos um prólogo do Evangelho de Mateus, onde a identidade de Cristo vai ser traçada. Agora, a partir do versículo de número 12 até o versículo 25 desse capítulo 4, Mateus continua ainda com a mesma ideia ou com o mesmo propósito, mas agora ele vai fazer um resumo de quem é o Senhor Jesus Cristo, através de dois outros aspectos. primeiro aspecto então, veja aí, no versículo 12 até o versículo número 17, Mateus destaca o cumprimento de uma profecia. Essa profecia em específico corresponde ao livro de Isaías, mais uma vez... No livro de Isaías, no capítulo 9, versículos 1 a 2, aquele texto está se referindo agora a uma salvação que foi prometida da parte do Senhor para livrar o povo de Israel do cativeiro Assírio. A Assíria havia invadido a Babilônia, havia destruído aquela nação, porém, ao invés de libertar o povo de Israel do exílio babilônico, a Assíria manteve Israel cativo, manteve Israel preso. Então agora o profeta Isaías se levanta naquela ocasião a fim de profetizar um oráculo da parte do Senhor em que estava profetizando, estava prometendo que haveria libertação do cativeiro babilônico, do cativeiro assírio. Então quando Isaías profetiza sobre a libertação do cativeiro assírio... ele está levando em consideração... que posteriormente... o seu próprio filho iria se levantar... como sendo o arauto do Senhor... para provocar a libertação do povo de Israel... e além disso... o povo seria restaurado... a terra da aliança... o povo seria restaurado... à terra prometida... porém... aquela profecia do livro de Isaías... não está falando somente... ou não está falando apenas da restituição do povo de Israel à terra prometida. Aquela profecia não está se referindo apenas à volta do povo à terra de Israel ou à libertação do cativeiro Assírio. Mas agora, à luz do texto de Mateus, que está interpretando, por sua vez, o texto de Isaías, nós vemos que Isaías está profetizando acerca do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que há um cativeiro muito mais sério Há um cativeiro, há um aprisionamento muito mais evidente, muito maior que acomete o povo eleito do Senhor, não é o reino da Assíria o principal inimigo, não é o reino da Babilônia o principal adversário, mas é o pecado no coração do povo, o maior inimigo a ser vencido é a corrupção do coração, o maior inimigo a ser vencido é a morte por causa das iniquidades do povo, e por causa do pecado, então agora Mateus, observando o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, isto é, ele está saindo através das cidades, inclusive as cidades de Zebulon e Naftali, conforme está citado aí, a partir do versículo número 13, Mateus está olhando esse fato, ele está olhando esse episódio e está vendo aqui o cumprimento da profecia de Isaías, ou seja, o Senhor Jesus Cristo é aquele que havia chegado agora para libertar o povo de Israel, o povo eleito do Senhor, do seu cativeiro, do cativeiro do pecado, veja aí, a partir do versículo número 15 e 16, está a profecia de Isaías, terra de Zebulon, terra de Nartale, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, há um ponto então, nessa profecia de Isaías, que é recitada ou citada por Mateus, que faz todo o diferencial aqui, Mateus não está olhando somente para a salvação do povo de Israel Mateus não está olhando para a libertação do povo da Palestina Mateus não está olhando somente para a libertação do povo judeu Mas veja, Isaías havia profetizado que a salvação chegaria até a Galiléia dos gentios Era uma região da Palestina que a sua, em sua grande maioria era povoada por gentios Isto é, pessoas que não eram judeus e agora então, o que Mateus está interpretando nesse Evangelho, é que o Senhor Jesus Cristo está ofertando a salvação, não somente ao povo de Israel em si, mas a salvação agora ela alcança outros povos. A salvação que havia chegado através de Jesus Cristo, alcança outras nações. Agora não somente o povo fixo de Israel, não somente o povo ou a nação política de Israel é que haveria de ser restituída, isto é, a salvação não chegou somente para os judeus, chegou para todos aqueles que estavam, na descrição aí do versículo 16, em trevas, essa é a situação de todos aqueles que estão distantes de Cristo, essa é a situação de todos aqueles que estão distantes do Senhor, e essa situação, então, ela é prefigurada por Isaías e citada por Mateus aqui para demonstrar a intensidade da obra salvadora que Cristo está realizando. Mas ainda, então, a partir do versículo 17, outro caráter da mensagem do Senhor Jesus Cristo agora vai demonstrar que Ele é aquele que foi enviado para salvar o seu povo eleito. Veja aí, a partir do versículo 17, Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer... Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esta pregação do Senhor Jesus Cristo é a mesma mensagem que João Batista estava pregando. João Batista, quando vê o Senhor Jesus Cristo, ele prega, ele anuncia aos povos, a todos aqueles que estão vindo para serem batizados por ele, para que se arrependam dos seus pecados porque o reino dos céus é chegado essa mesma mensagem então é enfatizada pelo Senhor Jesus Cristo e é trazida novamente aqui por Mateus para demonstrar essa mensagem emergencial de salvação mas essa salvação só pode ser obtida através de Cristo a salvação só pode ser obtida através da oferta que o Senhor Jesus Cristo está fazendo somente Cristo é aquele que tem o poder somente Cristo é aquele que tem as chaves do reino então, somente Ele agora, como luz para os gentios, pode demonstrar a obra salvadora sendo concretizada em si mesmo. E essa restrição ao reino vai aparecer a partir da segunda sessão desse texto. Veja aí, a partir do versículo 18. Mateus agora vai demonstrar o chamado ou a vocação de alguns discípulos. E qual é o ponto em questão aqui? Veja, versículos 12 a 17... O Senhor Jesus Cristo cumpre uma profecia que apontava para a obra de salvação. O que está sendo demonstrado aqui é que Cristo é o único que pode salvar. E isso vai ser enfatizado, isso vai ser tornado mais intenso a partir da vocação dos discípulos. Veja aí, a partir do versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar. Porque eram pescadores E disse-lhes Vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens versículo 20 Então eles deixaram imediatamente as redes E o seguiram Quando nós lemos essa narrativa Ela parece não se encaixar nos versos anteriores Mateus está descrevendo como o Senhor Jesus Cristo cumpre profecias e depois salta para falar agora da vocação dos discípulos. O que, é que essas duas passagens têm de conexão? O que, é que essas duas passagens têm em comum? A vocação que o Senhor Jesus Cristo aqui faz, ela é uma vocação irresistível. Mateus está demonstrando os chamados dos discípulos para mostrar o poder que Cristo tem em salvar. Somente o Senhor Jesus Cristo pode chamar alguém das trevas para a luz. Somente o Senhor Jesus Cristo pode chamar alguém para salvação. E somente o chamado de Cristo, operado pelo poder do Espírito, é eficaz no coração do pecador para fazer com que ele se arrependa e venha. Então, a ênfase aqui de Mateus, por exemplo, no versículo 20, Senhor Jesus Cristo chama então... Pedro e chama André e eles imediatamente seguem o Senhor Jesus Cristo. Por que, que Mateus enfatiza esse imediatamente? Para demonstrar o poder que Cristo está operando agora em salvar os pecadores. Se Cristo não tornar a mensagem eficaz no coração do eleito, se o Espírito Santo não habilitar o coração do eleito a ouvir a mensagem do Evangelho, a reconhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, não vai haver salvação. Da mesma sorte, acontece conosco. Mateus, no seu Evangelho, ele está exortando e consolando o coração dos crentes que estavam sendo perseguidos a confiarem na vocação em Cristo Jesus. Jesus, isto é, Mateus está exortando os crentes da seguinte maneira. Vocês não são salvos porque querem. Não foram vocês que vieram até Cristo. É Cristo que vai até vocês. Não é o homem na sua própria vontade. Não é o homem no seu próprio desejo. E isso é crucial para os crentes que estão ouvindo a mensagem que Mateus está pregando aqui. Porque, se a salvação depende de mim, se a salvação de depende dos meus poderes, se a salvação depende da minha força, se a salvação de depende dos meus esforços, eu estou perdido. Porque, diante da luta, diante da tentação, diante da tribulação, diante da angústia, diante da perseguição, a minha vontade é fraca. A minha vontade é frágil. E eu certamente vou abandonar o Senhor Jesus Cristo. Quando a perseguição bater a minha porta, quando a adversidade bater a minha porta, quando a doença vier, ou quando qualquer outra tribulação me sobrevir, eu vou negar o Senhor Jesus Cristo. Mas Mateus está dizendo aqui exatamente o oposto. É o Senhor Jesus Cristo quem chama. É o Senhor Jesus Cristo que capacita. É o Senhor Jesus Cristo que infunde fé no coração do eleito... Para que ele possa então reconhecer a Cristo como seu Senhor. Veja, o texto é claro aqui. Mais uma vez, voltem os seus olhos ao versículo 18. Pedro e André, que lançavam as redes ao mar... Eles estavam ali no seu ofício diário. Eles eram pescadores. Eles estavam fazendo o que era natural... O ponto é, o homem deixado a sua naturalidade, o homem deixado por conta própria, ele vai seguir o seu curso. E qual é o curso natural da humanidade? É a corrupção e o pecado. A depravação do coração do homem agora torna a sua natureza corrompida. E a natureza corrompida do coração do homem vai guiar inevitavelmente e naturalmente a, perdiço, a perdição. Veja, não é que o fato de ser pescadores aqui é algo pecaminoso. Mas o ponto é: Mateus está ilustrando, através desse status, através da profissão de Pedro e de André, que eles estavam em suas rotinas naturais. Mas é Cristo quem intervém na história de Pedro e de André. É Cristo que adentra o cenário agora e vai mudar a vida daqueles homens no outro momento no capítulo 10 o senhor jesus cristo vai chamar então vai nomear os seus discípulos e vai comissioná-los para a obra do apostolado então no capítulo 10 quando o senhor jesus cristo convoca os discípulos ou quando ele torna público quem são os seus discípulos, naquele momento a passagem tem uma outra intenção, é demonstrar o ministério de Cristo através dos apóstolos. Mas aqui, a vocação dos apóstolos, ou a vocação de Pedro e André, tem a ver com a salvação em si. O homem só é salvo se Deus o chamar. Do contrário, o homem vai permanecer em trevas, do contrário, o homem vai permanecer enclausurado no seu próprio pecado. A doutrina da vocação eficaz, demonstrada nesse texto, demonstra para nós a maravilha da obra de Cristo Jesus. Mas veja, a fé cristã precisa ser entendida na sua inteireza e existem às vezes muitos aspectos da fé que nós professamos que passam desapercebidos pelos nossos olhos. Um exemplo clássico disso é... O que foi que motivou você a sair da sua casa e vir a igreja hoje pela manhã? O que é que motiva você a abrir a Escritura na sua casa e ler a Palavra do Senhor? O que é que motiva você, qual é o motivo do seu coração para dobrar os joelhos e falar com alguém que você não está vendo? faz essas coisas? Por que, que você acha ou eu achamos tão necessário estar na igreja, no dia do Senhor, no culto público? Isso não é algo oriundo ou isso não é algo que tem origem no nosso próprio desejo. Não é algo que vem da nossa própria vontade natural, que a nossa vontade natural ela está corrompida. Mas é o Espírito Santo que nos chama e nos convoca à presença do Senhor no culto público. É o Espírito Santo que age no nosso coração, dia após dia, para lermos a Palavra do Senhor. É o Espírito Santo que age no nosso coração, age nas nossas vontades, para que nós queiramos orar. É o ponto que está sendo destacado por Mateus aqui. Nós só somos salvos por causa da vocação em Cristo Jesus. Eu não sou salvo pelos meus méritos... Eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu não sou salvo pelo que eu posso fazer ou devo deixar de fazer. Eu sou salvo, nós somos salvos porque é Cristo nos chamou. E o Reino dos Céus só tem porta de entrada. Não existe porta de saída. Uma vez salvo, uma vez convocado a fé, é impossível resistir ao chamado veja o texto é claro eles imediatamente mas ainda vai se seguir outro momento veja aí, continue o texto comigo por favor a partir do versículo 21 mais uma vez um chamado uma vocação vai ser demonstrada passando adiante viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão que estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes e chamou-os então eles no mesmo instante veja agora o texto é claro deixando o barco e seu pai veja o ponto aqui o texto não está dizendo que eles abandonaram o pai mas o ponto é naquele momento nada era mais importante do que atender a vocação de Cristo nada era mais essencial para Tiago e João do que atender a vocação de Cristo Jesus, são coisas básicas que estão sendo colocadas aqui. É o próprio Pai, mais uma vez eu repito: não é que eles deram as costas para o Pai, abandonaram os pais. Senão eles estariam quebrando o mandamento, eles estariam desonrando os pais. Mas é a partir do momento que Cristo os chama que eles abrem os olhos para ver que há algo muito mais essencial. A própria salvação agora é apresentada e ofertada a Tiago e a João. Eles no mesmo instante deixaram o barco e seu pai seguiram Jesus. Mas ainda Mateus vai apresentar o Senhor Jesus Cristo através de outro ponto. Veja aí, a partir do versículo 23 a 25... Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A cura ou milagre na Escritura serve como um sinal de identidade. O milagre na Escritura, o milagre na Bíblia Sagrada não é simplesmente mais uma demonstração de poder. Nós temos várias demonstrações de milagres nas Escrituras, nós temos o Êxodo, nós temos a multiplicação dos pães, nós temos Jesus Cristo andando sobre as águas, a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um milagre. Mas essas ocorrências sobrenaturais não são aleatórias ou despropositais, ou sem propósito algum. Mas os milagres nas Escrituras servem a um propósito, identificar quem os está fazendo. E nesse caso aqui então Mateus destaca no final do ministério de Cristo, no final desse resumo que ele está fazendo aqui no capítulo 4, que o Senhor Jesus Cristo após ter vocacionado ou após ter chamado os discípulos, isto é, após ter demonstrado o seu poder de salvação, ele vai demonstrar o seu poder de salvação agora através da cura e da execução de milagres. Os milagres aqui então servem para demonstrar quem é o Senhor Jesus Cristo. Isso é um ponto importante porque em nenhum lugar das Escrituras o milagre serve para provocar fé. Em nenhum lugar das Escrituras os milagres servem para conferir salvação. Mas os milagres apontam para uma realidade muito maior: aquele que tem poder para curar o corpo, tem poder para curar a alma aquele que pode salvar os homens das suas mazelas aquele que pode salvar o homem das suas doenças, das suas enfermidades, pode salvar o homem da maior das enfermidades, que é o pecado então quando o Senhor Jesus Cristo aqui, está curando toda sorte de doenças e enfermidades está sendo dado um sinal aqui esse é o Senhor Jesus Cristo este é aquele que tem o poder de tirar o pecado do mundo, e como é que ele demonstra isso? realizando milagres mas mesmo o Senhor Jesus Cristo realizando sinais e prodígios, isso não quer dizer que todos aqueles que são testemunhas dos milagres, ou até beneficiados com algum tipo de milagre, vai crer. O milagre chama atenção para Cristo. O milagre chama atenção para quem Cristo é e o que Ele veio fazer. É crendo nisso que eu sou salvo, que a pessoa é salva veja é interessante porque milagres hoje em dia são vendidos a lugares diversos a falsas igrejas que pregam milagres o tempo inteiro venha e você vai receber o seu milagre venha e você vem atrás do milagre, o milagre está aqui venha e as pessoas acham que estão fazendo um serviço enorme ali. E nós estamos prometendo milagres. Você está com um problema no seu casamento? vem e você vai ter um milagre. Você está com alguma doença ou alguma enfermidade? vem e você vai receber o um milagre. E o milagre é aqui, milagre é ali, milagre, milagre, milagre. Mas os milagres que o Senhor Jesus Cristo faz realizam um prodígio muito maior. O que está sendo demonstrado aqui para Mateus é que Cristo tem autoridade para salvar e isso fica claro através da realização dos milagres. Não é o milagre pelo milagre em si. Porque o milagre não tem poder de dar fé. O milagre não confere fé e fé. É Cristo quem a é dá. Então, diversas campanhas são feitas aí fora, para milagre, para cura, para prodígio, mas se a enfermidade da alma é curada, Ah, você promete riqueza, promete prosperidade, você vai prosperar. Minhas e a prosperidade de uma eternidade no inferno? Quem vai resolver esse problema? Aquilo que o Senhor Jesus Cristo realiza, resolve o problema do homem. Quando Cristo cura, ele declara não somente a cura do corpo Mas Ele declara a cura da alma Ele declara a libertação E foi o que aconteceu conosco Cristo Que é o Messias enviado da parte do Pai Aquele que nos chamou a salvação Foi aquele que nos curou das nossas enfermidades Veja é interessante dizer isso no período que nós estamos vivendo de pandemia. Que Cristo é aquele que nos cura das nossas enfermidades, que nos cura das nossas mazelas, que nos cura das nossas enfermidades, das nossas doenças. Nós estamos vivendo num período onde a doença está se proliferando de maneira rápida. Qual é o ponto? Se eu curar o meu corpo sem que a minha alma seja curada, isso não adianta de nada. Eu posso ter a cura física, mas esse corpo ele é mortal, ele é corrompido, ele se degenera. Então mesmo que eu tenha a cura do corpo, a cura da alma é que é o ponto central. A salvação em Cristo Jesus, que só pode ser obtida através dele mesmo. Mas veja aí o versículo 24, Mateus encerra então o texto demonstrando exatamente isso e a sua fama correu por toda a Síria trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoniados acometidos de várias enfermidades lunáticos e paralíticos e ele os curou e da Galiléia, de Cápoles, Jerusalém, Judéia e da lei do Jordão numerosas multidões os seguiam o texto de Mateus meus irmãos, capítulo 4, versículo 12 a 25, é bastante claro em nos demonstrar que Cristo Jesus é o único que oferece salvação. E eu não preciso confiar na força do meu próprio braço. Eu não confio nos meus próprios méritos para ser salvo, eu confio em Cristo que me chamou. A vocação dos discípulos demonstra isso, mas além disso o texto demonstra também que Cristo é aquele que nos cura das nossas enfermidades. Por isso as aplicações desse texto são claras e evidentes para nós. Em primeiro lugar, como já ficou evidente, a salvação e a vinda ao reino dos céus só pode ser obtida através do chamado de Cristo. É Cristo quem nos chama ao reino. E é por causa de Cristo que nós permaneceremos no reino. Em segundo lugar... Cristo é o único que nos cura das nossas enfermidades. É possível que nós nessa vida ainda sejamos acometidos de alguma doença. É possível que nós nessa vida soframos problemas de saúde, e é preciso dizer isso, talvez algum desses problemas de saúde pode até nos matar, mas a nossa alma já foi curada em Cristo, a salvação já nos foi entregue em Cristo, o que vai acontecer com esse corpo mortal, o que vai acontecer com esse corpo corrompido, é momentâneo, nesse mundo nós estamos suscetíveis ainda à morte mas a morte não é eterna a nossa morte a morte que nós talvez experimentemos não é a morte eterna longe da presença de Deus é a morte física mas não é o fim porque Cristo Jesus nos libertou do poder da maior enfermidade de todas Cristo nos libertou do poder do pecado Concluindo aqui meus irmãos, o texto de Mateus capítulo 4, 12 a 25, nos mostra que Jesus Cristo Ele é o Rei Prometido, Ele é aquele que tem o poder de nos chamar da morte para a vida, Ele é aquele que tem o poder de nos chamar das trevas para a luz, da prisão do pecado para a liberdade do Reino dos Céus, Jesus é o único que cura as nossas doenças e enfermidades. tudo isso Ele faz porque Ele é aquele em quem o Pai inaugura o Seu reino, o Seu reino que é eterno, o reino que foi instalado no meio do Seu povo e que nunca terá fim. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças e louvamos o Teu nome. Pela Tua palavra simples e direta aos nossos corações, mas que precisa ser constantemente reavivada dentro de nós, precisamos constantemente nos lembrar que é o Senhor que nos chama. O Senhor nos deu a capacidade de, pelo Seu Espírito, ouvir a Tua voz. Nós que somos tuas ovelhas, nós ouvimos a voz do nosso pastor. E tendo sido chamados, tendo sido convocados à salvação em Cristo Jesus, o reino dos céus nos foi assegurado. O Senhor também é aquele que nos curou do poder do pecado, o pecado que nos corrompia, o pecado que nos degenerava. O Senhor nos libertou através da implantação do Reino dos Céus sobre nós. Obrigado por isso, Senhor. Guarda essa palavra no nosso coração e nos ajuda a viver de acordo com ela. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém.